0: Bonjour, bienvenue à ce deuxième épisode des Racines de la liberté, ici Éric Martin. Alors, les Racines de la liberté, c'est un podcast qui s'adresse à toute personne qui est intéressée à découvrir ou redécouvrir des auteurs de la théorie critique, euh, de la pensée québécoise ou de la philosophie en général. Notre premier épisode était sur le sociologue Marcel Rioux. On peut l'écouter sur Spotify ou encore sur Anchor si on ne l'a pas encore consulté. Euh, ce serait une bonne chose, puisqu'au fond, on va poursuivre aujourd'hui avec une deuxième émission sur Marcel Rioux, cette fois sur la question de l'éducation. Alors, question euh, hautement pertinente, bon, déjà depuis plusieurs années avec les graves étudiants de 2005, de 2012, la marchandisation de l'éducation, euh, l'adaptation de l'éducation à la mondialisation capitaliste, euh, à toutes les technologies aussi de, 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 de formation à distance, comme on le voit présentement avec la... Euh, la, la tentative le poussée notamment par les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, tout, toutes ces grandes corporations qui, qui salivent à l'idée d'exploiter la pandémie pour pour imposer euh, l'enseignement en ligne de manière durable et qui semble en voie malheureusement d'obtenir beaucoup de succès dans cette direction-là, alors que c'était combattu historiquement par par les, par les professeurs. Euh, bon, donc, il y a tout un problème de marchandisation de, de l'éducation dans, dans, dans lequel nous sommes. Euh, alors, c'est pas nouveau. Et c'est quelque chose que Marcel Rioux avait vu dès les années, ben, fin des années 60, en 1969 précisément. Donc pour cette présentation, je vais me baser sur deux articles qu'on trouve dans l'anthologie « La culture comme refus de l'économisme » dirigé par Jacques Hamel et un collectif aux presses de l'Université de Montréal. C'est une anthologie des textes de Marcel Rioux. Et je renvoie plus spécifiquement à deux articles qu'on trouve à l'intérieur de cela. « L'éducation a-t-elle un avenir au Québec ?» et l'autre s'appelle « Du rapport parent à la société technétronique ». Donc Déjà, ça nous permet d'entrer dans la, la question de la, la vision de Rioux parce que qu'est-ce que c'est cette histoire de société technétronique Bon, C'est un néologiste qui a été formé par Zbigniew Brzezinski, qui est un ancien conseiller du président Carter aux États-Unis, pour désigner le fait qu'on passait d'une société industrielle à une société post-industrielle, alors, qu'est-ce que ça veut dire ben, Société industrielle, ça le dit, hein, c'est une société qui peut-être était agricole auparavant, puis devient maintenant basée sur des industries, donc ce qui compte à l'époque, c'est le développement des machines, c'est tout ce qui est les éléments matériels, alors que quand on entre dans une société post-industrielle, ce qui va compter de plus en plus, c'est la connaissance, le savoir, la science, éventuellement, on va parler d'économie du savoir, donc c'est comment on peut utiliser de plus en plus la connaissance pour stimuler la croissance du capital ou l'innovation technologique donc, à ce moment-là, on pourrait dire que le, le Québec est en train d'essayer, en tout cas les dirigeants, les élites économiques, essaient d'opérer une modernisation de rattrapage pour que le Québec puisse imiter les États-Unis dans cette, cette conversion, ce passage d'une société industrielle à une société post-industrielle euh, pour devenir cette, donc cette société technétronique. Donc, le, le terme le dit, c'est euh, technologie électronique, bon, aujourd'hui on pourrait dire informatique, mais l'idée est semblable, c'est qu'au fond, ce qui va finir par devenir de plus en plus important dans la croissance économique, c'est le rôle des machines, et particulièrement des machines électroniques. Et c'est ça qui devient, on pourrait dire, le premier moteur de la société. Et le rôle de l'école, ben, c'est d'outiller les, les, les gens pour s'inscrire dans ce, ce monde technétronique. Aujourd'hui, on pourrait dire cette, cette société fondée sur, sur les écrans. Et donc, euh, l'école avec des, des iPads et des ordinateurs portables, ben, elle est adaptée à, ce, à la société technétronique j'allais dire 2.0, mais aujourd'hui, on parle même de quatrième révolution industrielle avec l'intelligence la, la, artificielle et la robotique, d'où l'idée d'enseigner, par exemple, le codage et la robotique dès, dès le primaire. Bon, alors, le, le technétronique, autrement dit, est encore à la mode. Donc, Ryu avait déjà vu ce problème à partir de 69. Euh, alors, à l'époque, on vient juste de sortir du rapport parent, hein, donc pour essayer, de, de je dirais, de de moderniser le système d'éducation québécois. Euh, à l'époque, il faut se rappeler que c'était les religieux qui contrôlaient le système d'éducation. Il n'y a même pas de ministère de l'Éducation avant 1964. Donc, effectivement, le Québec accuse un certain « retard » entre guillemets là, sur le reste des sociétés euh, industrielles et, et post-industrielles. Donc, il essaye de, de s'adapter pour devenir le premier euh, pays, à part les États-Unis, à opérer cette transition vers la société post-industrielle ou technétronique. Il est conduit à adopter la vision euh, américaine, on pourrait dire utilitaire de l'éducation, qui conçoit d'abord l'école non pas comme un lieu de culture ou de formation citoyenne, euh, contrairement à l'université allemande classique de Humboldt, mais qui conçoit l'école principalement comme un lieu de formation de main d'œuvre ou même de, de capital humain, comme on le dit sans gêne, euh, un lieu au service de la croissance économique. Et de plus en plus aussi un lieu de recherche qui sert à produire des, des brevets, des, des machines, des innovations technologiques qui sont elles-mêmes au service de la croissance de l'économie. Donc autrement dit, il y a une, une, un projet, c'est au fond euh, une éducation au service de l'économie. Évidemment, Rio va combattre cette vision de l'école technétronique, euh, de l'école au service de l'économie. Pour lui, c'est simplement un symptôme. C'est-à-dire que si l'école, en tant que microcosme, devient instrumentalisée ou devient utilitariste, c'est parce que c'est toute la société... Si on la pense comme une totalité, comme un, comme un grand tout, comme un macrocosme, c'est toute la société qui est en train de s'enfermer dans une conception très étroite de la vie bonne euh, qui réduit l'être humain à un homo economicus et qui euh, met de côté la culture au profit d'une seule priorité, c'est-à-dire la, la croissance de l'économie. Alors, Rio pense que nous devons, bien sûr, combattre la marchandisation de l'éducation, mais pour lui, ça va être impossible de la combattre sans mener un débat plus global sur quelle est notre conception de l'être humain, quelles sont les, les orientations générales ou les, les buts que nous poursuivons comme société, quelle est notre conception de la, la bonne vie, de la vie bonne. Euh, pour le moment, nous sommes dans une conception euh, euh, économiste, réductrice, euh, on pourrait dire unidimensionnel, pour parler comme Herbert Marcus. On est obsédé, on est monomaniaque. La seule chose qui compte, c'est l'économie. Donc déjà en 1969, Ryu dit, il faut sortir de ça, mais ça va exiger non seulement de réviser notre vision de l'école, mais plus globalement notre vision de l'être humain, de la société de la culture. Il faut prendre des choses, autrement dit, du point de vue du tout, et pas seulement du point de vue de, de l'école. Euh, Qu'est-ce qu'il a déclenché dans sa réflexion euh, sur l'éducation? Ce sont des mouvements de contestation étudiante qui apparaissent... Euh, autour de 1968, dans le monde entier. Mais évidemment, mai 68, tout le monde pense à la France, mais c'est un mouvement mondial. Et euh, donc, euh, ici aussi, il y a eu des contestations importantes en 68, et Rio était aux premières loges pour y assister. À l'époque, bien sûr, on va chercher à discréditer les, les militants et les militantes étudiants, parce qu'on veut défendre euh, l'ordre établi euh, de la part des autorités, je veux dire, euh, alors que Rio, lui, va prendre la défense des jeunes, des, des étudiants et étudiantes, en disant, ces gens-là, leur contestation nous révèle qu'il y a des transformations, des mutations profondes de l'économie et de la technologie qui sont en cours. Et ces, 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 ces mutations-là se manifestent dans le secteur de l'éducation de manière particulièrement révélatrice. C'est comme si l'école concentrait en elle les transformations qui s'annoncent pour le reste de la société. Un peu comme aujourd'hui. Hein, on sait que la société en général, en tout cas l'élite économique capitaliste, la pousse euh, vers l'intelligence artificielle par exemple. Euh, eh ben, on voit dans l'éducation de plus en plus euh, apparaître tout un discours qui vise à adapter euh, l'éducation et la main d'œuvre à des compétences informatiques, etc., pour s'adapter à cela, à la robotique, au codage. Bon, euh, donc l'école est, on pourrait dire, un peu un lieu où viennent se cristalliser les, les transformations sociales et qui, qui apparaissent comme avec un effet grossissant. Et si les jeunes réagissent, c'est parce qu'ils ont compris ça, et parce qu'au fond, ils sont en train de tirer l'alarme. Et donc, il ne faut pas les ridiculiser, il faut les écouter. C'est le point de vue de Rio à l'époque. Parce qu'effectivement, les mouvements étudiants de l'époque, comme, comme ceux d'aujourd'hui d'ailleurs, ne contestent généralement pas seulement des changements dans le financement ou les programmes scolaires ou les, les frais de scolarité. Souvent, ça va démarrer sur un enjeu comme ça. Mais très vite, les étudiants et étudiantes sont capables de faire le lien entre ce qui leur arrive dans l'école. Et avec la conception dominante de la société, des finalités qui sont, euh, j'allais dire proposées, mais en fait qui sont imposées par euh, les élites euh, économiques, par les classes dominantes. Et euh, ce, que, ce que souvent les mouvements étudiants rejettent, ce n'est donc pas seulement la marchandisation de l'école, mais la marchandisation de toute la société. C'est une remise en question du mode de production économique, des structures de pouvoir. C'est un rejet d'une certaine conception de l'être humain euh, réduit à, à de la main d'œuvre lobotomisée. Euh, C'est un, le rejet d'une conception euh, utilitariste ou marchande de l'éducation euh, d'où la culture est évincée bon. alors bien sûr si on se place du point de vue des, des classes dominantes euh, c'est tout à fait cohérent du point de vue de l'oligarchie c'est-à-dire ce que j'appelle l'oligarchie c'est le gouvernement d'un petit nombre de gens d'une élite qui cherche à s'enrichir par opposition à une démocratie où c'est le peuple qui est au pouvoir. Donc l'oligarchie ou la classe dominante, on pourrait dire aujourd'hui l'overclass mondiale, ce qu'elle voit lorsqu'elle regarde la société, ce n'est pas un groupement humain, c'est une unité de production, c'est une vaste usine à ciel ouvert. Quelqu'un avait déjà dit, euh, euh, la terre est une vaste entreprise euh, dont euh, l'ONU est le conseil d'administration. Donc, au fond, si on a cette vision de la société qui se réduit à une grosse entreprise, dont le but principal, c'est l'innovation technologique, la croissance du capital, c'est tout à fait cohérent de vouloir que l'école se réduise à la production d'employables. Euh, de capital humain, de producteurs-consommateurs dociles et probablement incultes euh, du moment qu'ils travaillent. Hein. Et de toute façon, avec les prêts étudiants et l'endettement euh, euh, qui sont un instrument, comme le disait Chomsky, disciplinaire de contrôle, ben, ces gens-là n'ont pas le temps de contester parce qu'ils doivent payer leurs dettes et se mettre à travailler au plus vite. Donc, la boucle est bouclée. L'école produit, au fond, les, les soldats industriels ou maintenant post-industriels dont l'oligarchie a besoin pour assurer la bonne marche de sa stratégie d'accumulation et de croissance. Mais évidemment, dans cette perspective-là, la définition de la vie bonne euh, est pas très intéressante. Qu'est-ce que c'est la vie bonne? C'est la poursuite par chacun de la maximisation individuelle du gain, de son profit. Euh, et euh, la vie bonne en général, c'est que les, les entreprises privées, les, les puissances privées, les corporations aient du succès. Et c'est ce qu'on va considérer comme, comme une, une vie réussie. Alors, quand la jeunesse prend la rue... C'est pour rejeter cette conception de la vie bonne qui est très étroite, qui est très économiste, qui est, qui est, qui est très déshumanisante, parce qu'elle pense, comme on le disait au début des années 2000, qu'un autre monde est possible. Donc, quand, quand les jeunes prennent la rue en 68, aussi bien qu'en 2012, c'est pour rejeter toute une vision du monde qui n'a pas de sens. On pourrait dire qu'au fond, le secteur de l'éducation est marqué par une lutte de classe entre une certaine bourgeoisie ou overclass économique qui veut réduire l'école à un lieu marchand, technologique, d'adaptation, alors que de l'autre côté, la jeunesse défend une vision plus sociale, non seulement de l'éducation, mais une autre vision aussi de ce que doit être la vie bonne, euh, ce que doit être l'avenir de la société. On a deux groupes sociaux qui s'opposent pour essayer de définir qu'est-ce que va être l'école et qu'est-ce que doit être l'avenir de la société. Il y a des gens qui nous disent « le but, c'est d'adapter l'école au capitalisme, à la globalisation », alors que les autres, souvent parce qu'ils sont jeunes et donc pas encore complètement intégrés dans le système de la production, donc ils ont un certain recul, sont pas pris à, avec une hypothèque, avec, ils ont un certain recul, et ils disent, c'est un slogan de mai 68 que je vais citer, nous refusons d'être les gestionnaires de demain. On demande aux jeunes de s'intégrer dans le monde tel qu'il est, ou de s'adapter à ce qu'on veut qu'ils deviennent, et souvent la réaction de la jeunesse, en tout cas contestataire, c'est de dire nous refusons cette vision de l'avenir qui est mortifère. Bon, pour Rio il est clair qu'il faut appuyer cette contestation, pour toutes les raisons susmentionnées, mais aussi parce que il y a un autre problème là-dedans. C'est celui de l'avenir, de la particularité culturelle de la société québécoise. Rioux est un sociologue, un anthropologue, un marxiste culturel. C'est aussi un indépendantiste. Il s'inquiète, car si le but est d'adapter le Québec au modèle d'éducation qui est poussé par l'impérialisme US, américain, à la société technétronique, à la société post-industrielle. Si le but, c'est simplement d'équiper nos salles de classe avec les derniers gadgets qui ont été produits par les multinationales américaines, on s'imagine qu'en 69, ça devait être des tourne-disques puis des projecteurs à cet âge, j'en ai aucune idée. Aujourd'hui, on voit bien qu'est-ce que c'est, des tableaux blancs à l'enseignement en ligne, mais c'est le même problème. Qu'est-ce qui va rester de la spécificité de la culture et de la société québécoise si nos décideurs euh, n'ont en vue qu'une adaptation, une soumission au système technico-économique, tel que le veut la vision, disons, américaine ou capitaliste de, de l'éducation. Qu'est-ce qui va rester de l'héritage culturel, symbolique, historique, linguistique, politique, d'une petite société fragile, hein, si ça ne correspond pas aux impératifs de l'appareil de production? Comme on le disait avec un collègue de Lucam qui enseigne la littérature, hein, quelle place y a-t-il pour la littérature québécoise dans le marché globalisé et commercial de l'enseignement supérieur, à poser la question, c'est un peu y répondre. C'est-à-dire qu'au fond, on s'en balance complètement. Et il n'est pas nécessaire de rappeler ici que le Québec n'est pas une société indépendante, et déjà une société qui est fragile culturellement, politiquement, dominée par toutes sortes de, de, de logiques coloniales, historiquement, etc. Bon, mais pour une petite société culturellement fragile, linguistiquement fragile, c'est encore un, un pas de recul que de voir tout son système d'éducation soumis à cette vision technétronique à l'américaine. Donc, Ryu disait qu'il faut soutenir les contestataires étudiants des années 60 dans leur désir de soustraire euh, l'école au dictat de l'establishment et du système. Parce qu'au fond, ce que les jeunes in invitent à faire, c'est que la population du Québec sorte de sa torpeur et arrête de suivre des, des objectifs ou des finalités qui sont imposées de manière hétéronome, autoritaire, verticale. Hein, ça vient, ça vient d'en haut. Qu'il s'agisse de la conception de l'école qui est imposée par tous les paliers de gouvernement qui sont eux-mêmes soumis à la vision américaine, qu'il s'agisse de la vision de l'économie, qu'il s'agisse de la vie en général, hein, au fond, ce que Rio essaie de dire, c'est qu'il y a un, ce qu'on pourrait appeler le problème des finalités. Où doit aller l'école Où doit aller la, la société Or, il dit qu'on est dans une situation d'effacement des finalités parce que euh, cette question-là est occultée. On fait comme si ça allait de soi que le but de l'école, le but de la vie, le but de la société en général, c'est simplement produire des machines de plus en plus performantes. Encourager la croissance infinie de l'argent, ça semble aller de soi et on ne peut pas le remettre en question. Et si on essaie de le faire, bon, on est, on est farfelu, voire même un peu, un peu dangereux. Alors qu'il est évident que ce, ce, ce type d'objectif ou en tout cas ce, ce mode de vie-là génère, bon, bien sûr, des inégalités sociales, euh, destruction de la culture, destruction de la nature, ce que Michel Henry appelait la barbarie. Bon, bref, c'est évident pour Rio que on devrait se demander la question. Euh, pourquoi poursuivons-nous cette conception étroite de la richesse? Pourquoi sommes-nous obsédés par cette, cette self-evident truth, euh, cette soi-disant évidence de la croissance économique? Hein, nous devrions en débattre plutôt que de l'accepter comme quelque chose qui, qui va de soi. Donc, il faut, il faut s'interroger, selon Ryu, sur les finalités qui orientent le devenir de la société. Et évidemment, ça va aller avec une remise en question de notre vision de, des finalités qui organisent l'école. Alors, c'est sûr que on considère que la fonction de l'école aujourd'hui, c'est de préparer les techniciens dont le système économique a besoin, ou de répondre aux besoins des industries. Il y a une autre vision de l'école, qui est celle d'un savoir désintéressé, où des savants se mettent à réfléchir en euh, pelletant des nuages, sans avoir aucun devoir envers la société. Ce n'est pas non plus la perspective de Ryu que cette autonomie radicale de l'école. Une autre perspective considère qu'il faut mettre l'université ou l'école au service des valeurs de civilisation. Selon Ryu, ces trois conceptions sont erronées. Donc, la conception utilitaire, la conception désintéressée, la conception de la mise au service des valeurs de la civilisation. Pour lui, l'école ne doit pas être au service du système de la classe dominante, ni conduire des jeux de l'esprit pour s'amuser, qui sont complètement déconnectés, une font de pelletage de nuages, ni simplement reproduire les valeurs du passé ou d'une civilisation de manière conservatrice. Donc ici, il y a trois conceptions de l'école qui sont rejetées. La conception, on pourrait dire, euh, euh, dominante, la conception euh, déconnectée au pelletage de nuage, puis la conception conservatrice. Alors, je cite Marcel Rioux, le rôle de l'école est d'explorer et d'imaginer de nouvelles façons de rendre le plus grand nombre possible de citoyens désireux de participer à l'élaboration de nouvelles valeurs, d'aider les étudiants et la population en général à prendre conscience de leur environnement et de travailler avec eux à créer une société plus humaine. Donc Rio, ce n'est pas quelqu'un qui veut euh, se situer de, du côté de la conservation, ni du rattrapage adaptatif versus les États-Unis. Comme on l'a dit dans notre premier épisode, il n'est ni un conservateur ni un modernisateur qui vise le rattrapage. Ce qu'il veut, c'est le dépassement de cette opposition stérile. Il se demande comment le Québec peut se moderniser sans pour autant perdre la capacité de définir pour lui-même ses propres, ce qu'il appelle ses propres finalités nationales, c'est-à-dire ses propres valeurs. Comment il peut préserver son tissu culturel, son tissu symbolique, plutôt que de soumettre, se soumettre complètement à une vision d'éducation de la culture qui a été produite par, par le système impérialiste américain. En ce qui concerne l'éducation, une question spécifique qui doit être posée, c'est quel type humain l'école doit-elle former? Quelle est la conception de l'être humain qui doit être valorisée et fabriquée par l'école? Pour lui, l'école ne doit pas produire des producteurs, comme le voulait la société industrielle, ou des producteurs consommateurs avides de divertissement, comme le veut la société post-industrielle. Son rôle, je le cite encore, est de former des hommes, c'est-à-dire des êtres qui pourraient développer librement toutes leurs facultés. Donc, ce n'est pas de former des êtres normaux pour la société normale, celle qui veut nous normaliser, donc des producteurs dominés par le système, l'industrie, la technologie, l'état capitaliste, etc. Ce n'est pas de former des êtres normaux, mais des êtres normatifs, capables d'autonomie, d'imagination, euh, pour parler un peu comme Castoriadis, donc des êtres qui sont capables d'encadrer le développement de l'économie et de la technologie par des finalités politiques, culturelles, qui ont été réfléchies, délibérées, débattues collectivement. Donc, une éducation qui serait enfermée dans les seules priorités de reproduction d'un système mortifère comme le capitalisme, doit être remplacée par une éducation, une pédagogie, une culture qu'il appelle « ouverte », c'est-à-dire qui, je le cite encore, revient à la fonction symbolisante de l'homme que Les systèmes binaires des ordinateurs et les signalisations de tout ordre tendent à oblitérer. L'être humain n'est pas seulement euh, une suite de, de codes informatiques 010101, c'est un être symbolique qui a une fonction symbolisante qui participe d'un univers symbolique qui est celui de la culture et c'est ce que l'informatique tend à effacer en nous déracinant de notre appartenance à une communauté socioculturelle concrète pour nous faire entrer plutôt dans des flux virtuels. Pour Ryu, l'humain doit devenir l'auteur de sa propre vie, dans le partage d'une culture commune, et pas seulement un simple relais de la méga-machine cybernétique techno-capitaliste en réseau. Plutôt que d'être géré par les systèmes, il doit s'auto-gérer, individuellement et collectivement. C'est ce genre d'être humain libre que l'éducation devrait, selon lui, former. L'école doit être au service de l'autonomie. Comme le disait l'écrivain et pédagogue anarchiste d'origine suisse Henri Rourda, le rôle de l'école est d'entretenir l'idéalisme dans l'âme humaine et dans ce sens, son action ne peut être que révolutionnaire. Quel est donc le courage de dire aux puissants défenseurs de l'ordre actuel ⁇ Ne comptez plus sur moi !⁇ Merci, c'est déjà tout pour ce deuxième épisode et on se retrouve pour une troisième fois très bientôt. Au revoir.